0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre la importancia de la cirugía en la actualidad se encuentra con nosotros el doctor Rubén Arguero Sánchez. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con dos líneas o bien al 01 505 2688 LADA sin costo. Buenas tardes, como les comentaba, el día de hoy estaremos conversando con el doctor Rubén Arguero Sánchez, es una personalidad dentro del ámbito de la medicina, eh, no requiere mayor presentación, sin embargo, sí daré algunos datos para aquellos que no lo conozcan. El doctor Rubén Arguero Sánchez estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en las universidades de Stanford, de Alabama, de Birmingham y de Colima. Doctor en ciencias médicas y cirujano de corazón y pulmón. Cuenta con la especialidad en cirugía de tórax cardiopulmonar. Certificado por el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax y por el Consejo Nacional de Neumología. Realizó el primer trasplante de corazón en México y eso pues es casi sabido de todo el mundo, es pionero mundial en el implante de células madres al corazón, y actualmente es el jefe de cirugía de nuestro departamento de cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, además de que ha sido, bueno, ocupado diversos cargos, así es miembro de la de las Academias nacional de Medicina Mexicana de Cirugía y otras academias y sociedades, además de tener una serie de, de publicaciones, eh, pues, eh, la, larguísimas. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor Rubén Arguero Sánchez.
1: Muchísimas gracias, doctor Aranda de Coro
0: eh, Pues bien, yo quisiera que platicáramos un poco sobre la importancia de, 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 de la cirugía este, y para esto quisiera eh, pues, que hiciéramos un recorrido donde nos fuera contando un poco la, las cuestiones eh, históricas de, de su especialidad. Eh, así que quisiera comenzar preguntándole si sabe cuál es el origen de esta actividad humana y, y cómo es que, que surge o que se va desarrollando.
1: Bueno, evidentemente desde que el hombre surge, el, el paleolítico, por eso los paleocirujanos, se enfrentaron a situaciones naturales que hizo necesaria la actividad de la mano la actividad quirúrgica probablemente desde hace más de 10.000 años antes de Cristo ya se tiene noticia de que se hacían procedimientos quirúrgicos de hecho existen en algunos museos instrumentos para trépano y existen por supuesto también la evidencia de cráneos perfectamente calcificados, ya, ya con callosidad en el sitio donde hicieron el trépano que se refiere probablemente a esta cirugía o para descomprimir después de algún un enfrentamiento con algún animal que le produjo un trauma, o bien como lo refieren los peruanos, que les hacían a los elegidos un agujero en el cráneo para que tuvieran contacto con el exterior, con más allá del de la superficie terrestre, y con eso recibían información muy privilegiada, pero el hecho es que efectivamente data de hace muchísimos años y así es con las heridas producidas por el enfrentamiento durante la caza de algún animal, seguro se vieron la necesidad de hacer algo para el sujeto que estaba herido y así también existe noticia de que se les ocurría ya desde entonces movilizar, pues era con varas o con lo que fuera, la, la pierna o el brazo afectado, fracturado y es evidente que de, entonces podremos concluir que desde que nació el hombre hubo ya alguna acción quirúrgica para resolver a lo que había ocurrido durante una, eh, eh, un enfrentamiento con un animal de diferente tonelaje, o bien en las guerras naturales a las que se enfrentaron. Y esto de tal manera que sí el origen data desde hace muchos años.
0: Muy bien, eh y dentro de el desarrollo de las diferentes civilizaciones o culturas eh, hay algunas que resalten más que otras digamos en su en, en su desarrollo de estas técnicas quirúrgicas
1: sí sí podríamos mencionar los griegos evidentemente a través de personajes como avicena y Racés. fueron los que a Avicenna le nombraron el príncipe de los de, de los médicos ya existía cierta información relacionada a esto. También vemos que desde 1600 a.C. los papiros egipcios hacen mención a algunos procedimientos. No omito señalar que en el año 179 a.C. ya también había actividades muy importantes, orden quirúrgico, y no solo eso, sino el comportamiento ético en el ejercicio de la medicina. Y así lo vemos en el código de Amurabi, que señala muy claro ante una desviación o algún evento adverso o ante una indicación inadecuada o ante una eh, complicación, pues en el código establecían muy bien lo que podían su sufrir los médicos cirujanos y esto lo los calificaban o los, los con medio de un procedimiento de un una cuchillo de bronce o una lanza podrían en recibir un castigo y esto de acuerdo a la lesión de acuerdo a la lesión eran eh, castigados o eran eh, sometidos al código de Amurabi. pero lo que es cierto es que en los diferentes pasos de la vida del hombre, en las diferentes culturas hay evidencia de que se encontraban la medicina y la cirugía se encontraban en un en un movimiento paralelo o que en un momento dado se podían unir. Pero el hecho es que sí hay datos históricos muy interesantes que usted domina mucho mejor que un cepillo oh. en, en el grupo de los egipcios. En los in de la India hay datos precisos de este tipo de actividades quirúrgicas.
0: Eh, bien, ¿y cuáles considera usted, dejando... Ahorita un poco esa situación este de del, del origen, esto que nos está usted platicando, pues sí es como la, un panorama general de cómo se inicia eh, la, la, la especialidad, eh, bueno, la, las técnicas quirúrgicas propiamente. Eh, en su opinión y con toda la vasta experiencia que tiene usted, ¿Cuáles son las situaciones con las que hay que contender cuando se realiza cualquier tipo de cirugía?
1: Lo que es cierto es que cuando va uno a proceder a hacer un procedimiento quirúrgico, lo primero que seguro se enfrentó el hombre y nos enfrentamos en la actualidad, es el sujeto va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico y lo primero que piensa uno, en un momento dado hay que estar pendiente de que lo que vamos a hacer desde el inicio no le duela. un procedimiento, Es decir, una situación que se enfrenta el cirujano cuando en un momento dado va a llevar a cabo este tipo de procedimientos. Y claro se sabe que existieron muchos procedimientos desde hace muchísimo tiempo y, y esto se vio en la evolución de, de la naturaleza o del hombre históricamente y podría poner como ejemplo en la India los primeros procedimientos y en las fases que se enfrentaron ellos es que parte de una acción de orden legal podríamos decir les cortaban la nariz y entonces los procedimientos que en un momento dado se enfrentaron para eh, resolver esta situación fueron lo que describen los in, los de la, cirujanos de la India que por cierto fueron muy buenos cirujanos hay cirujanos de este país en que se caracterizaron por tener una habilidad fuera de serie y entonces sí efectivamente estos procedimientos de reconstrucción de nariz o estos procedimientos que en un momento dado eran tratados ya existen en la cultura griega y en la cultura de los indios y en los chinos eh, cirujanos y, y documentos muy interesantes relacionados a estas acciones Ahora, volviendo a, en parte a lo que se me preguntaba, ¿cuáles son los primeros pasos que se enfrenta el cirujano para en eh, momento de abordar esta situación? Pues el primero que ya vuelvo a repetir es la presencia del dolor, eh, procede a la cirugía y cuando te, termina la cirugía, de acuerdo a como la haya hecho en la región o en la situación patológica que la hizo, se expone la posibilidad de una infección y y durante la cirugía por supuesto está la presencia de que corte un vaso y se encuentra con esta hemorragia una hemorragia de producto de la lesión del vaso de tal manera que los tres puntos o cuatro puntos que podrían mencionar desde luego es el sitio de que va a abordar el dolor que puede provocar la anatomía de la región que está operando y pegado a la anatomía la posibilidad de una hemorragia o dependiendo de la patología, la posibilidad de una hemorragia severa o no, y esto, desde luego, de, al final, si se infecta o no se infecta, y eso la historia nos cuenta de la, lo que se ha enfrentado los cirujanos durante el curso de la historia y cómo lo ha ido resolviendo.
0: Sí, y sobre eso me gustaría si nos podría platicar, porque estos son los tres, como bien lo mencionó usted, el, el control del dolor, el control de la, de la hemorragia, y el control de la infección, digamos, fueron los tres grandes retos de, que tuvo que históricamente superar la, la, la cirugía para llegar a ser lo que es hoy. Y yo quisiera entonces, eh, si usted está de acuerdo, que nos fuera contando un poco, una parte de estos, si, y pues como primero ha mencionado el dolor, no sé si, si nos quisiera contar un poco de cómo se dio, digamos, este esfuerzo de ir controlando el, el dolor, eh, en, a lo largo de la historia para que eh, la cirugía fuera eh, transformándose en lo que es hoy
1: sí mire que comentar dos o tres puntos de, de la historia que pues se, se ve uno uh, le llamamos la atención cómo lo resolvieron por ejemplo de las primeras cirugías que, que se relata entre otras entre otras no digo que fue la primera para evitar el dolor a los niñitos que le eran sometidos a circuncisión, les comprimían las arterias carótidas. Al comprimir las arterias que nutren la circula, o llevan la circulación al cerebro, al co dejar de, al, con esta compresión, dejar en, sin circulación al cerebro, está por lo más decir que el cerebro se desconecta y entonces esta situación de, de pérdida de la conciencia les permitía rápidamente hacer la circuncisión sin dolor. Diciendo, bueno, qué modos, ¿no? Para, sí. Además de que le eso... operan, le comprimen y le dejan circulación el cerebro. Pero bueno, lo menciono como un hecho interesante.
0: ahora o sea, Conllevaría algunos riesgos, ¿no? Este tipo de prácticas, ¿no? Es este sí, puede... muy
1: importante de sí. es que la isquemia o la falta de circulación al cerebro les deje un poco dañados, sin duda. Eso es, una, eso es un procedimiento por, en la actualidad no aceptado. ...ni creo que nadie se le ocurra... Claro. ...pero vamos, sí es parte de lo que la historia refleja... ...de lo que ocurría para controlar el dolor... ...y ahora dando un salto y brincándome... ...a lo que seguramente existió antes... ...pero que fue una aportación del descubrimiento de América... ...el uso de sustancias o de origen, eh, con origen vegetal... ...o efectos de algunas plantas como el peyote, el toloache... Fueron, ...o la misma el mismo opio... Tuvo que ver el descubrimiento de América para brindarle al mundo una gran cantidad de, 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 de fármacos o de sustancias de origen vegetal que en un momento dado permitieron control el dolor. Pero es cierto, el médico de hace de muchos años antes, y por eso mencionaba a los de la India y a los griegos y a los mismos de nuestro, la fase precolombiana pre, eh, en, pre en nuestro continente... Sin duda, ellos resolvieron el problema con eh, procedimientos como empapar una esponja con somníferos y llevar a cabo el procedimiento quirúrgico sin que le doliera O el uso de alcohol, que todavía parecería un eh, efecto de, de, de regresión histórica, pero eh, no, no hace muchos años, 30, 40 años, muchos lactantes fueron operadas para seccionarle el conducto arterioso, con una dosis de, de de whisky, llámese alcohol, 30 una mililitros, una mamila al niño, para poder hacer cirugía de la de la envergadura de una sección obligadora del conducto arterioso. Pero vamos, entre las hierbas, entre el el curare, que no hay duda, como relajante, pero que lo usaron algunas eh, culturas, o unas eh, 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 poblaciones lo usaron el curare para a, a, paralizar a sus animales que era motivo de caza o durante la contienda entre guerreros de esa época usaron las flechas empapadas de curare para acabar con el enemigo llámese animal de dos pies o de cuatro pies pero el hecho es que se usó el curare que no había en la época moderna de la, de la anestesiología y al igual que los gases hilarantes que se usaron hasta en los circos para extraer las muelas en presencia de todo un público que le daban eh, al éter a aspirar y le llamaron las los gases hilarantes porque además de que les producía mucha risa les quitaban el dolor y pues les sacaban la muela pero estos, estos conocimientos ya puestos en la época era de la historia más o menos reciente vemos que en el hospital de Massachusetts en Boston, en el Hospital General de Massachusetts, el profesor Thomas Morton ya lo modernizó y fue el principio de una anestesia moderna o de la época moderna, vaya. Entonces, desde la época muy antigua hasta la modernidad, el dolor ha sido controlado por muchos procedimientos, que ya mencioné al de algunos procedimientos de origen natural hasta el, el estado actual, de la anestesia, que sin control del dolor no podría haberse
0: logrado esto. Ajá, eh, eh, particularmente eh, eh, tiene una importancia, bueno, porque eh, de, sobre todo lo, lo voy a decir, yo sé que usted lo sabe mucho mejor que yo, nada más para aclararle esto a nuestros radioescuchas, todos estos hitos que nos ha ido contando el, eh, el, el doctor Arguero, eh, bueno permitieron que, que en el siglo XX eh, y que en la actualidad este control del dolor, bueno, pues ya no se presente en fenómenos como, el, como la muerte del paciente por choque eh, neurogénico, por ejemplo, eh, o, eh, y también permitieron eh, con el paso del tiempo eh, ir alargando un poco el tiempo quirúrgico y permitirle al cirujano pues unas maniobras más finas no sé si está de acuerdo con lo que estoy diciendo, doctor Arguero.
1: Pero mil por ciento de acuerdo, doctor. Arlanda, usted lo ha hecho un resumen correcto. El beneficio al hombre fue que el que en un momento dado le trató de hacer un bien al semejante, usó una serie de, de o empleó una serie de instrumentos y procedimientos que gracias a eso avanzó muchísimo la cirugía. Y desde el tiempo inmemorial hasta el momento actual, esto se ha ido perfeccionando y en la actualidad se cuenta con anestésicos de primera línea y sin ninguna secuela pero ahora nos parece ya muy rutinario y muy natural pero por lo que ha pasado a través de la historia hay eventos casi inimaginables para aplicarlos en el momento actual.
0: Muy bien. Y ahora haciendo un salto al segundo punto que comentaba usted, el control de la hemorragia, ¿cuáles considera usted que son los principales hitos eh, históricos en cuanto a esta, esta posibilidad de, de, de ir controlando eh, el sangrado durante la cirugía?
1: Sí, este es un evento al que se enfrenta todo cirujano, independientemente de la patología, y es un evento que... Ahora nos parece muy simple hablar de la ligadura, pero cuando se presentaba la hemorragia en mucho tiempo atrás, la controlaban a través del uso de cauterios, de cauterios o de eh, procedimientos que podrían en un momento de aparecer ilógicos en la actualidad, pero que permitían cerrar los bases y permitían llevar a cabo una cirugía. A manera de ejemplo, la, la misma amputación, la, la misma amputación, hubo una época que ligaban la parte, la raíz del miembro por operar para hacerle una amputación y la vendaban a, a una presión increíble y podían llevar a cabo la cirugía con gran velocidad porque no había hemorragia y la misma compresión aunado a un lado, otros eh, agregados anestésicos podían controlar la hemorragia y simultáneamente el dolor y llevar a cabo procedimientos a una velocidad increíble. Cabe mencionar que sí es cierto que la velocidad y el trato de los tejidos, es decir, el no machacarlos mucho, el tratarlos con delicadeza, el llevar a cabo procedimientos con todas las técnicas quirúrgicas bien hechas que se pretende enseñar y sensibilizar ahora en la actualidad en, en la, el Departamento de Cirugía de la Universidad, combatían a la vez o ya permitían llevar a, a cabo procedimientos que no se infectaran y era el trato, el tejido, la limpieza de las manos y, y el control de la hemorragia. Porque se sabe bien que algunos procedimientos de cirugía, algunas cirugías, se quedan sacando pequeños vasos que dan lugar a que en el posoperatorio uno o dos días después, o horas después de la cirugía, puede seguir sacando el vasito y este vaso da lugar a una colección que se puede infectar. Pero en esta evolución del control de la hemorragia, Así como mencioné el, el uso de, de los cauterios, de los cauterios, vaya cauterización por medio del calor un in, poquito intenso, existe también la evolución en nuestro medio también, existen antecedentes del uso de hilos, hilos que ya se usaban en la India, hilos para cerrar los vasos, y luego ya surgió el gran avance eh, del pinzamiento de los vasos, que fue un gracias a André Paró, un cirujanazo, que que permitió establecer las bases científicas y el control de la hemorragia. Y así vemos en la actualidad que ahora nos parece muy natural cortar y que al mismo tiempo que va cortando se usan los cauterios, el mismo tiempo después se, pues, se van usando las pinzas y luego las ligaduras correspondientes, pero todo esto que ahora nos parece muy natural pasó por todo lo que he mencionado, desde el uso de cauterios hasta el uso de, de sustancias sobre de, de ahí meterle hasta la tela araña de las de las de las arañas, de la araña, así como el el uso de hasta la miel para evitar la infección, entonces es cierto que la hemorragia se ha ido controlando pero en la época ya nos parece muy natural ...que aún hablando de hemorragia posoperatoria o reoperación... ...algunos nosotros tienen que operarse por segunda o tercera vez... ...y es un problema en la hemorragia... ...y ahora existen eh, sustancias químicas o gelatinas... ...que permiten el control de la hemorragia... ...o favorecer la coagulación y con ello evitar que siga sangrando el paciente... ...de hecho puedo mencionar nada más a manera de ejemplo... ...que en los departamentos de cirugía como el nuestro en área de investigación, que allí se llevan a cabo procedimientos de avanzada, donde se ponen en práctica algunos de los productos de, de, las, de avance tecnológico de los laboratorios y que permiten el uso de, estes, de estas gelatinas para favorecer la coagulación y permitir el avance en enfermos que antes se morían o era un grave problema reoperar un paciente por segunda o tercera vez.
0: Muy bien. Eh, y en cuanto al control de la infección, ¿qué nos puede contar?
1: Número uno, la infección ha sido un problema interesante que eh, así, eh, puedo mencionar, que gracias a la visión de algunos eh, cirujanos o observadores, porque la clave es muchas veces observar con calma, y poner en práctica, uno, una limpieza de las manos, esto del lavado de las manos lo vemos desde la época en que toda mujer que le hacían la histerectomía o que tenía eh, había tenido un proceso de parto eran susceptibles de una infección bacteriana seria y entonces ahí vemos que el conjunto de, profe de acciones profesionales y aquí menciono a Lister, a Pasteur, a Roberto Koch que fueron Roberto Koch los microbios pastel, las bacterias, Lister, los antisépticos, es decir, son el, la afortunada asociación de profesionales que en un momento dado ponen todos sus conocimientos en práctica para el beneficio del paciente. Entonces, y así también los procedimientos de gran altura y de cuidado de las escuelas para especialistas como surgió otra vez en, en Boston, del, de, del cirujano que se le enseña a cuidar los tejidos, entonces un cirujano que trata bien los tejidos, que sabe de la patología, que usa los procedimientos que datan de hace siglos, de asepsia, antisepsia, del uso, bueno ahora en la modernidad hablamos de antibióticos, pero mucho antes de los que existieron los antibióticos ya habían hecho la reducción importante de las infecciones con el simple hecho de lavarse las manos o el simple hecho de usar soluciones antisépticas o bien... Eh, cuidar desde el punto de vista quirúrgico que no, quede, que no quedaran cavidades eh, ahí en el, en el tejido a tratar y que fuera un depósito de sangre o de líquido que luego se fuera a infectar. Entonces la infección ahora la vemos con mucha naturalidad, pero ha sido un reto para la evolución y la, el buen trato y, y la buena evolución de los pacientes operados. La infección, repito, ha pasado por todo lo que se puede uno imaginar, pero es parte de los, de los puntos a tratar cuando se piensa en cirugía.
0: Estos tres fenómenos, eh, entonces, han permitido disminuir enormemente la muerte operatoria y posoperatoria, no fundamentalmente por el control del, como decíamos hace un rato, del, del choque neurogénico. ...después la segunda parte del, del choque hipovolémico... Y, ...y esta última estos últimos hitos que nos cuentan... ...inciden finalmente en el control del, del, del choque séptico... ¿no? ...que eran fundamentales en, en la muerte... Eh, ...durante muchos años en la historia... ...en la muerte de muchas personas... Eh, ...a consecuencia de esto. ¿no?
1: Así es, así es.
0: Y, y durante otros momentos eh, de, la, de la historia... Eh, la la medicina y la cirugía en ciertos periodos de, de la historia se han, se han separado. ¿no? La, la enseñanza, el aprendizaje no han estado juntos como los conocemos hoy en día. ¿Qué nos, nos puede contar? ¿Cuál es su percepción de este, de este, de este fenómeno?
1: Cuando le echamos un ojito a la historia de esta situación de dos actividades o dos disciplinas separadas, otra vez nos remontamos a que ya existían países o culturas que tenían muy claro la diferencia de cirujano de, de la, del, del médico clínico. De hecho, una época se llamaba los, los médicos de bata corta o los eh, eh, profesionales o como se quiera llamar de bata corta que eran los cirujanos y los clínicos de bata larga los clínicos de bata larga en cierto modo hubo una época en que despreciaron a los de la bata corta y tenían probablemente alguna razón porque la habilidad de estos que llamaron barberos eran unos eh, expertos cirujanasos que ojo no habían pasado por las universidades eran eh, barberos porque cortaban el pelo hacían sangrías hacían cauterización trataban fracturas pero no tenían reconocimiento universitario esta época de los barberos surgió porque aunque siglos atrás existió muy clara la definición de los cirujanos y así vemos a universidades en Italia en Bolonia que existían técnicos o, o, perdón, había cirujanos muy bien documentados y con documentos claros libros claros de que se dedicaban solo a la cirugía y luego pasó la época cuando la caída del imperio romano que se fueron a, surgieron rápidamente los barberos que eran muy personajes útiles en las guerras eran útiles en, en, en situaciones de emergencia pero que no eran reconocidos como tal. Y entonces, así diríamos, eh, en forma no muy abierta, no no muy legalizada, en algunas cofradías, en algunos conventos, había misioneros o había personajes religiosos que hacían cirugía. Y fue, por ejemplo, como cosa curiosa, en los años en 1250 y tantos, en que en un convento, en la cofradía de San Cosme y San Damián, se empezaron a, dar, a separar claramente los que se dedicaban a la actividad quirúrgica de los clínicos. Y, y ya em, empezaron a surgir universidades que documentaban y daban el título o el diploma de cirujanos a aquellos que habían cursado claramente la cirugía. Y así vimos en Francia, en el Hospital Montpellier, que había los diplomados de cirugía que ya se habían dado en la Edad Media, en el siglo VIII y IX, en Salermo, había diplomados en cirugía. Pero esto desapareció y, y con la caída del Imperio Romano y vol volvieron, como ya mencioné, aparecer los, los técnicos, los barberos. Pero con el tiempo, afortunadamente, se dividió muy claramente de quién tenían la capacidad de cirugía y quién médico es, o con ramas de la medicina. Pero esto es, es, es muy positivo, beneficio del hombre, que se, se esclarezca muy bien quién se dedica a una ave y a otra ave Y ahí surgirían entonces en un futuro los especialistas.
0: Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Rubén Arguero Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía de nuestra Facultad de Medicina. Estamos de regreso, les recuerdo que estamos conversando con el doctor Rubén Arguero Sánchez, pues eh, estamos teniendo una, una plática muy diversa sobre diversos aspectos de la especialidad del doctor Rubén Arguero Sánchez, que como ustedes saben pues es un cirujano, como ya dije en la introducción, que fue quien realizó el primer trasplante de corazón en México. Doctor, eh, doctor Arguero, tenemos eh, una llamada del público, si le parece bien, eh, voy a dar lectura a ella a ver si usted eh, puede con contestar gusto. estas estas preguntas eh, nos llama el señor víctor manuel serrano de la ciudad de cuernavaca y le hace tres preguntas dice qué porcentaje de mejoría se obtiene en la cirugía cardíaca con la inyección intramiocárdica de células tallo y también si estas células tallo llegan a migrar y otra pregunta es si el marcapaso cardíaco es mejor implantarlo en el ápex
1: este es mejor que
0: Implantarlo en el ápex, ah. parece exámenes. Uh -huh.
1: <risa> bueno, en relación al uso de células tallos, células troncales, o células multipotenciales eh, autólogas hematopoyéticas, es cierto, es el, lo que soñaría cualquier médico, de volver a hacer funcionar un órgano dañado a través de la regeneración y es, es ahí donde juega un papel importante el uso de este tipo de células troncales o células madre como la, lo suele llamar la jerga o el público en general. Estas células tienen la capacidad de, a través de, desde luego hay muchas hipótesis, pero la más aceptada es que a través de la información, informatología intracelular, se estimulen el proceso se inicie el proceso de regeneración tisular y esta regeneración o este intento del uso de células troncales se ha empleado en corazón y por supuesto en investigación está en juego para experimentalmente se ha hecho en hígado, se ha hecho en médula eh, columna vertebral en los lesionados. Se ha hecho experimentalmente en algunos procesos regenerativos de, del corazón. Pero lo más avanzado en el mundo es el uso de las células en insuficiencia cardíaca grave de pacientes que ya no tienen otro camino más que el, la posibilidad de un trasplante o la posibilidad de un implante de células troncales. El implante de células troncales, se, si, si procede con, ahorita... Adelantarme a lo que seguramente es el de, también el, el público estará interesado en saber hacia dónde va, pues efectivamente el uso de células troncales en nuestro medio se inició y se inició exitosamente eh, por, por el grupo del Hospital 20 de Noviembre con el doctor Archundia y el doctor Padilla, pero el doctor Archundia lo empleó o lo utilizó en cardiopatía, enfermedad del corazón. ...producto de las arterias coronarias dañadas... ...que es lo que llamamos la cardiopatía isquémica... ...entonces el sujeto con daño miocárdico grave... ...que se va a morir el 85% en los próximos dos años... ...se debe de intentar algún procedimiento... ...y uno de ellos ha sido el uso de células troncales... ...también preguntaba que cuánto dura... Lo, ...el grupo más numeroso se llevó a cabo en el Centro Médico Nacional... ...ahí tuve la oportunidad de participar muy activamente... Y llegamos a operar hasta 108 casos, de los cuales una gran parte de ellos, y cuando digo gran parte, más del 65%, se tiene control a largo plazo y de esto prácticamente van, ya lo iniciamos en 2004, el implante de células troncales en corazón, también el grupo del 20 de noviembre con el doctor Archundia y, y esto ha permitido seguir pacientes por más de 10 años con buenos resultados. Ahora, ¿cuánto va a durar? No se tiene un conocimiento claro de cuánto, porque todavía es un procedimiento que en el mundo sigue en investigación, pero de que se utiliza y que les va bien, no tengo la menor duda. En relación a su pregunta de marcapasos, bueno, primero que esté bien indicado y segundo, hay diferentes procedimientos de aplicar marcapasos. Este sistema de estimulación a través de una nueva batería o de una batería conectada a unos cables que se conectan al corazón los cables pueden colocarse en la punta del corazón en el tabique interventricular donde eléctricamente tenga mayor capacidad de que no se fibrose y de que funcione durante muchos años teóricamente pensamos que puede ser la punta pero hay, hay conocimientos muy claros de que si lo pega usted en el tabique interventricular uno de los cables le va muy bien y el otro en la aurícula cuando se usan bipolares dos alambres y cuando se usa un solo alambre se busca el sitio de acuerdo a la sensibilidad del tejido y se coloca ahí el marcapaso, el alambre que puede ser inclusive atornillado y esto es lo que se hace ahora, cuánto duran estos marcapasos depende de la batería y la batería está programada, de, depende del tipo de marcapaso que se usa, pero pónganle seis o ocho y hay pacientes que hasta les dura 15 años el sistema de marcapaso. ¿Y su tercera pregunta cuál era?
0: No, creo ya, ya quedaron contestadas porque contestadas. La, la primera y la segunda lo incluían, ¿no? Era uh -huh. la, sobre las células truncales. Eh, antes de continuar, si me lo permite, doctor, voy a hacer la lectura de un, de un anuncio eh, sí, para nuestros radioescuchos. Para nuestros radioescuchas, eh, dice: Dentro del marco de las actividades culturales de la Facultad de Medicina, el taller de teatro de esta facultad los invita a las funciones de la obra Fuera de Foco, el viernes 10 de junio a las 19 horas y el sábado 11 a las 12 horas. En el auditorio, doctor Raúl Furnier Villada. La obra es apropiada para adolescentes y adultos. La entrada es libre y pues, la invitación a que a que asistan. Eh, bien, doctor, regresando a nuestra conversación, habíamos eh, quizás hecho el recorrido de los principales hitos eh, para el control de, 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 de estos tres choques que habíamos mencionado, el choque neurogénico, el choque hipovolémico y el choque séptico. Eh, y nos había comentado un poco estas dificultades entre en ciertos momentos de la historia sobre las relaciones entre la medicina y la cirugía. Eh, yo quisiera preguntarle además, eh, ¿qué tan importante fue eh, o es, fue y ha sido y es, la, el desarrollo del conocimiento anatómico para eh, la modificación ...o para la, más bien para la consolidación de la cirugía en la actualidad.
1: No se concibe un cirujano que no sepa anatomía. Y esto avanzó enormemente desde los dibujos extraordinarios de Leonardo da Vinci... ...y las obras de Miguel Ángel... ...o lo, lo, las descripciones anatómicas con los libros correspondientes de Vesalio... ...y, en, y de anatomía de, de, en, en, de Ptolomeo en Padua... Pero sin la anatomía no se concibe un buen procedimiento quirúrgico. De hecho, gracias al conocimiento profundo de la anatomía y la patología que a veces ocurre, se pueden llevar a cabo procedimientos de, mini, 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 de, mínima, invasión, de mínima invasión, pero con un concepto claro. Yo diría, para, nada más para ejemplificar, hay procedimientos de sustitución de la válvula aórtica y la válvula mitral, con conocimiento claro de la anatomía, un cirujano experimentado a través de una incisión de 6 centímetros poder cambiar la válvula mitral y aórtica en el mismo tiempo operatorio. Entonces, la anatomía es importantísima.
0: No, no siempre en la historia se tuvo el conocimiento anatómico, ¿no? Hubo inclusive sí. momentos en los que las disecciones, eh, por lo menos la, las disecciones de, de cadáveres humanos fueron prohibidas o, o no estaban accesibles a todos, ¿no? Bien,
1: este, todas, sí. son, hay culturas, por ejemplo, que se prohibió en la Edad Media que se hicieran disecciones del el, el paciente. Por por consecuencia, no se conocían las causas de la muerte y su origen. Lo que no hay duda es que con el los procedimientos de disección previa o durante eh, X momento, vaya... Sin el conocimiento claro de la patología, no, no se puede avanzar al tratamiento. Solo mencionaría un hecho histórico. Cuando la Reina María del siglo XIII en Francia le fueron a acusar de que había un grupo de gentes que tenía las llaves para ir en la noche con una velita a hacer las disecciones, la gente que le informó a la Reina María, pero esta mujer muy inteligente, le dijo, a ver dígame, ¿quién les presta la vela y quién les presta la llave donde están los cadáveres? Le dijo el nombre y apellido, pero, ¿y quiénes son ellos? Entonces, bueno, pues son algunos médicos y unos pintores, y vemos el resurgimiento de las pinturas francesas y la cirugía gigantesca, la cirugía y la anatomía que evolucionó enormemente gracias a los textos de Francia, Testí y todos los demás, por la decisión de una autoridad que dijo, ah, pues les deja, y a partir de entonces los cadáveres pertenecen al Estado, entonces sujeto francés que se moría o se muere, es por ley el Estado el que decide, y vemos lo que avanzó la pintura en Francia y la medicina en Francia, y esto obviamente también ocurría en Italia, entonces por eso las grandes pinturas y los anatomistas, porque se podían hacer disecciones y se podía avanzar en el conocimiento de la patología.
0: Muy bien. Y yéndonos, digamos, ya a la época eh, contemporánea, a lo que ha sido, yo le preguntaría, en el desde que usted comenzó a estudiar medicina y lo que ha sido toda su carrera y demás, ¿cuáles son los, los principales eh, procedimientos quirúrgicos que le han parecido pues, no sé, los más importantes eh, a lo largo de su vida.
1: <ríe> Mire, de, de, la cirugía ha avanzado enormemente gracias, a, desde luego, al conocimiento de la fisiología, la circulación, la, la, los intercambios de gases, etcétera Pero ya en la época moderna en que se aprovecharon todos esos avances históricos de Harvey y Servet, y todos que se dedicaron a describir estupendamente bien, en la actualidad ahora la cirugía tiende a hacerse con la mínima de molestia, con la máxima efectividad y con el, el costo más bajo. Y así vemos los avances de la cirugía mínima o los procedimientos que se hacen a través de dos o tres puertos o que así le llamamos, pero son tubitos con aspiradores con pinzas, con portagujas, con tijeras, y esta mínima invasión con, si es en el abdomen, la laparoscopía, si es en el tórax, la toracoscopía si es en el cerebro, se pone el antecedente de la región, y se pueden hacer procedimientos de microcirugía impresionantemente bien hechos, con el mínimo de invasión, con el máximo de beneficio y en el mínimo de tiempo. Es decir, se ahorra a todo el mundo dinero y molestias. Claro, para llegar a esa situación tiene que tener un entrenamiento desde el de, de punto de vista de anestesia, el grupo especializado de cirugía, el, los, anestes, los cirujanos con conocimiento claro de la patología, de la anatomía, de todas las alteraciones que se pueden encontrar y sí hay avances gigantescos de esta naturaleza. Mínima inversión orificios mínimos y recuperación inmediata estupenda. Y esto, desde luego, también, otra vez, es el conjunto de especialistas en física, en óptica, en electrónica, que permiten estos procedimientos. No es el cirujano a secas, sino es el cirujano con todos los especialistas alrededor, no necesariamente médicos, y ahí entran los expertos en ya dije, en óptica y en electrónica y en televisión y en todo lo que se máquina. Claro. Hasta los robots.
0: Muy bien. Y en cuanto a la cirugía torácica, que es su especialidad? Eh, yo no sé si pudiera usted platicarle un poco al, al, a la audiencia, eh, pues, ¿en qué consiste? ¿Qué, ¿Qué tipo de enfermedades son las que ve un cirujano torácico? ¿Qué es lo que tratan?
1: El cirujano de tórax es un cirujano general que se especializó en el tratamiento de las enfermedades intratorácicas Y cuando hablamos de tórax, estamos refiriendo a la cirugía del pulmón, la cirugía del corazón, la cirugía del esófago, la cirugía del pericardio, la cirugía de los grandes vasos. Entonces, el cirujano de tórax es el que se dedica a tratar la patología que está dentro de la caja torácica. Y esto, desde luego, eh, data ya de hace algunos años. Desde 1902, por ejemplo, Adrián de Garay hizo la primera sutura de un corazón en un sujeto que había sido embestido por un toro. Y luego vemos a Fernando Caranza, otro universitario que hizo las primeras extirpaciones eh, de pericardio, es decir, cuando estaba enfermo, pacientes con enfermedades de la envoltura del corazón, que es el pericardio, quitó esta, hizo la pericardioctomía, le quitó esta envoltura que estaba gruesa y calcificada y permitió que sobreviviera el paciente un buen número de años. Pero también hay otros cirujanos valiosos como Darío Fernández y González Méndez que abordaron en el año 1910 y es la década del, del año 10 del siglo anterior, y abordaron exitosamente el corazón. Y luego ya en el siglo de mediano, los cincuentas del siglo pasado, Clemente Robles, Pérez Redondo, Quijano Pitman, eh, Meneses Soyo, hicieron grandes procedimientos dentro del tórax. Y esto ha evolucionado enormemente la cirugía torácica. Y a esto, a esta cirugía torácica se logró hacer por avances paralelos. El, el uso de la hipotermia, el uso de la hemodilusión, enfriar al paciente no totalmente, sino enfriarlo para poder hacer cirugía con calma o diluir la sangre, la hemodilusión o en un momento dado paro cardíaco gracias a los avances del conocimiento del paro cardíaco y poder operar corazón quietecito. Todo esto es porque se han conjuntado diferentes procedimientos de diferentes especialistas, ingenieros, expertos en bombas, expertos en, en electrónica y entonces la cirugía de corazón y de pulmón ha avanzado enormemente y en nuestro país ya mencioné varios ¿vale? cirujanos. Y por supuesto grandes instituciones como el Hospital de Verdad del Tórax, el Instituto de Cáncer Grocial, el Instituto de Cardiología, de Neumología… Y todo esto por universitarios de primera línea. Ya mencioné a, a varios de ellos. Y en la actualidad, por ejemplo, la cirugía se encuentra tan avanzada que se hacen procedimientos de mínima inversión con, en conjunto con otros especialistas de cardiología intervencionista. Muy bien. En,
0: quisiera Me parece obligado este, preguntarle dos cosas. Si me puede decir, ¿cuándo se realiza el primer trasplante de corazón en el mundo y cuál fue su experiencia al hacerlo en nuestro país?
1: El cirujano que realizó el primer trasplante de corazón en, su, en África, el profesor Barnard, fue una gente que se entrenó con en, en, en un grupo de Minneapolis, el doctor Liri Hai, y los residentes de aquella época se encuentra el doctor y el doctor Ross. el el doctor González Hernández en nuestro medio, y estaba ahí el Cristian Barnard, amigo del doctor Shunway, que fue a visitarlo a, a California. Barnard fue a visitar a su amigo residente y, y vio los experimentos que estaba haciendo en la Universidad de Stanford, que es la gente que en aquel entonces llevó a cabo los procedimientos de trasplante, y tomó el avión y se fue a África, e hizo el primer trasplante de corazón en el mundo. Cabe mencionar que lo hizo en condiciones todavía adversas porque se rechazaban los órganos fácilmente en aquella época. Sin embargo, tuvo la audacia de hacer el primer trasplante en 1967, 17 de diciembre, si no me equivoco. Y esa fue la primera cirugía en el mundo del trasplante de corazón, que ya habían intentado hacerlo experimentalmente, pero que él la hizo en humanos, en esa época. Y en México se hizo la primera cirugía con éxito del primer trasplante de corazón en el Centro Médico La Raza el 21 de julio de 1988 a las 10.03. Claro, lo digo contando detalle, porque tuve la oportunidad de participar en este primer trasplante.
0: Así es, maestro, y es un honor para para todos nosotros estarlo escuchando y que en la actualidad sea el, el dirija, esté en sus manos el dirigir el, el departamento de nuestra de nuestra facultad. Yo quiero agradecerle eh, mucho que haya aceptado la invitación de estar el día de hoy con nosotros. Eh, lamentablemente, pues el tiempo se nos se nos está agotando. No sé si rápidamente, nos queda menos de un minuto, Quisiera usted agregar alguna reflexión final.
1: Bueno, mire, volviendo un poquito a la, a la actitud egocentrista, tengo el privilegio de estar en este departamento de, de cirugía de la Máxima Casa de Estudios con el privilegio de participar ahora en este aspecto de docencia y de investigación en un departamento extraordinario. Yo llego a un departamento muy bien organizado, hay otro, Ha existido otros jefes de servicio en este departamento, pero ahora tenemos la obsesión de continuar con el perfeccionamiento del enseñamiento, de la enseñanza de la cirugía en dos etapas, en el segundo año y en el cuarto año. En la primera enseñar las generalidades de la cirugía y en el cuarto ya la patología quirúrgica orientada más hacia el médico general y cirujanos que el, tenemos la obligación de formar para beneficio de la comunidad. Entonces, en este privilegio le puedo decir que tiene un futuro extraordinario el Departamento de Cirugía, que me siento muy honrado en estar en esta situación y que desde luego estamos con el compromiso de seguir adelante y de investigar y de formar, parte de, 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 formar la, los recursos humanos que requiere el país.
0: Pues muchas gracias. Eh, nuevamente le agradezco y me despido, doctor Rubén Arguero. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, doctor Andrés Aranda Cruzalta por su atención. Hasta luego. Hasta luego.
0: Esta fue una coproducción. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...